0: Hej och välkommen till Beatproddar I detta avsnitt träffar vi En kille som kommer ifrån Elektro och Dubstep Nu är han mer inne På hiphop Beatproddar podden snackar med Dreamy Det blir Vad, när, varför Och en del om hur man håller det fräscht Vi säger tack till Ylle, Dalapop Och vi finns på Patreon Detta är Beatproddar Proddar podden Med Dreamy Välkomna 11. Hej, välkommen! Vem är du?
1: Melke heter jag och artistnamnet är Dreamy Eller ja, producentnamnet Men en fyra istället för ett A Och i istället för Y Lite så här Fult. men uh, <laughs> ja jag vet inte jag tyckte det var nice ni i gymnasiet och sen så du bara varit kvar lite så jag tyckte det var lite coolt då men uh, jag har hållit kvar det ser snyggt ut i caps lock det ser skitfällt ut i så här low case. men ja uh, skulle uh. du vilja starta om ett nytt namn <laughs> nej jag har funderat på det för att jag var varit lite så här det här kanske känns lite töntigt eller något så men jag, jag har börjat liksom det har växt på mig så mycket nu så att jag, jag känner att jag vill ha kvar det jag kommer nog inte släppa det det är bara att jag kör i caps lock så blir jag nu det är lite så det är lite krångligt för folk att söka på mig om jag bara säger att det är Dreamy. Om dreamy. Men att säger så här, ja men den fyra måste det vara. Du måste i på slutet, vilket kan bli lite krångligt om man står till typ på några klubbar eller någonting Och ska prata om grejer. Ja, alltså det är inte lätt att hitta dig. Nej. På något sätt ser är det lite som också när jag tänker efter. Jag vet inte. Jag gillar bara att göra låtar och sitta lite i mörkret och typ köra livegrejer och så. Men jag är inte så himla intresserad av total jävla så här uppmärksamhet om grejer. Nej. Så jag pushar liksom inte det riktigt super mycket. Det har jag andra personer som gör. Eh, som jag jobbar med.
0: <laughs> du jobbar jobbat en del med Bonbon. Berätta lite om det här projektet.
1: Bonbon och jag träffades på en klubb. Vad fan, vilken var det? Jag kommer inte ihåg. Uh, det är mitt i Stockholm. Jag hade en releasefest då med en annan tjej som heter T som jag började göra musik med, det faktiskt så jag började göra hiphop i allmänhet och prodda beats till det, jag gjorde annat innan, typ såhär elektro och grejer. Men då hade vi vår release, jag och T och så kom Bonbon fram till mig så hej typ och så hälsade hade lite. Senare så hittade jag hennes låt Woods som hon hade släppt på Soundcloud via någon annan kille som hade proddat. Och då skrev jag till henne att jag kan göra det här bitet mycket bättre. <laughs> för att jag valde så här. Jag tyckte att Hucken var bra och jag valde så här men vad fan jag fick värsta idéerna i huvudet och var så här det här kan du inte slänga bort så här. Så att jag bara ja men vad fan jag jag tar det här och så, så får jag se vart det liksom hamnar någonstans. Um, och hon skickade över bakalls och sen så började vi jobba och nu släppte vi en låt som heter Woods, eller Hetwoods. Mm. Riktigt fet Ja, tack så mycket. Uh, men vi släppte den 2020 men jag tror vi började liksom en 2016, 15. Jag kommer inte exakt ihåg när det var. Uh, och det var då vi började liksom göra draftsen till den Sen hade det bara tagit lång tid För att vi har släppt andra grejer Och sen har vi bara lagt dem på hold hela tiden Och uh, Ett år var vi uppe i Dalarna Så pilvade den här musikvideon som vi har släppt nu uh, Men det var också några år sedan så det är jättegammalt Jaha Äh, material. Ja, man tror att man liksom var ute nyss och det, men vi har hållit på med det här i 5-4 år. <här> inte för att det har varit svårt att göra utan mer för att det liksom blivit så om det jävla, jag vet inte, det blev utdraget liksom. Mm. Så vi började där och sen efter det så träffade bombon Aira bon och. Mm. Uh, de började rappa ihop och göra låtar och sånt där. Så då hakade jag på det och började plåda dem. Och sen så bestämde vi oss för att släppa VIA, i alltså Where You At. Som blev vår första singel ihop. Och den gick ganska bra för. Alltså jag tror vi fick ändå... 100 000 tror jag vi har någonting Plays på den vilket är bra för en sån här första dejg tänkte jag.
0: Det är helt fantastiskt alltså. alltså.
1: vi blev ändå rätt nöjda liksom. Sen har vi bara hållit ihop och gjort lite låtar och sånt där. Vart ut och spelat lite ihop och ja, liksom, det är som att vi har haft ett litet så här jag vet inte, inte trap punk kanske men lite åt det hållet känns det som ibland som ett litet band som bara gör det man vill och inte liksom följer strömmen så himla jävla mycket utan bara gör det man känner för mer eller mindre.
0: Det är helt rätt alltså. Jag gillar det. För det är jävligt fräscht där du gör. Ja, tack så mycket. Alltså nytt på något sätt och fräscht och...
1: Ja, alltså jag brukar faktiskt tänka tvärtom att det känns lite som att folk kanske inte är redo för det. För jag, jag gillar liksom jävligt hårda kickar och jag gillar när det liksom är såhär... Det kallas jag kommer inte ihåg... Eller, ja, att man har väldigt mycket high i mixen mm. eh, på typ det mesta så att det nästan är, är liksom... ja. Jag vet inte, vanliga personer kanske inte gillar det, att de vill ha lite mer balanserat och plats typ. Jag gillar att ha mycket high för det låter så jävla mycket fräschare då i allmänhet. Allting låter så mycket bättre och mycket bass. Så det är mycket low och mycket high. mitten är så där det är typ mest snares och som får plats där, men ja... Eller så har jag mitt Så jag tror att det är lite det. Och sen så älskar jag kickar som är jättehöga. Jag sa. Det hör man liksom. Ja, men om man lyssnar på låtarna, och så tänker man på det och jämför med de andra. Då är det är så här väldigt nästan klickiga kickar som jag har. För att jag är så himla kär i så här dansmusik från elektro och typ. Ja, jag vet inte. Jag lyssnar fortfarande på så här hardcore elektronisk hardcore, då, typ. Agger fist och jättemycket grejer som influerar och sånt. Så jag gillar distortion och jag gillar klickiga kickar. Väldigt mycket. Så ibland är jag lite rädd att folk ska dra på den där och bara. Vad fan, har på det, men fåka åka hittills på att gilla det eh, verkar det som. Det blir, jag tycker det blir med ett sådär tryck på power. Så jag, jag vet inte, jag, jag köper det. Ja. Men är kicken skitviktig? Är det, det viktigaste nästan? Jag skulle säga det. För mig, alltså vanliga kicken inte 8, 8 just, den är ju också jätteviktig obviously, men... Eh, jag skulle nästan känna det För jag får lite panik När det inte känns som att det är någon punch När det låter för doft Då, då går det liksom inte för mig Då Ja Det har varit lite att Spotify typ så här: Trycker ner låtarna Så att snären Låter lite mer platt Än att den låter mer punchy mm -hmm. um, För att vi har inte kört master ibland Utan vi har bara tryckt ut det liksom mm. Utan att Ja så här, Orka bry sig så mycket uh, Då börjar ganska bra ändå Men då hör man så här När det är mycket vocals och sånt Samtidigt Att det blir lite den här Att den drar ner snärens Typ mid-high Eller något i den stilen så att det blir lite platt istället och låter Och det kan jag störa mig på. Men det är ingen annan som tänker på det. Så, att det, är så här, det spelar egentligen
0: ingen roll. Nej, nej. Bara kör en eh, preset på master så är det så. ingen som lyssnar i alla fall.
1: Jag brukar bara köra typ någon... Ja, men ibland lite limiter och så. Eller, ja, jag brukar EQ lite i efterhand typ. Och köra lite kompressor typ och sånt där. Men det är inte sådana stora grejer. Jag, sitter, jag satt och försökte läsa om massa luft och skit Och loudness och grejer Men det, jag har gjort det fel ändå Så att jag, jag vet inte fan jag, jag är inte så jävla hyper den grejen <laughs> Det är så jävla tråkigt att lära sig det där tycker jag eh, Jag har lite problem med det Men eh, det låter okej okay, Och det är ingen som har sagt någonting om att det är crazy Så att ja Kör bara Ja det är lite så Jag bara kör Och så blir det nog bra
0: <laughs> Ja det här är ju en Beatprodarpod då mm. eh, Och då lär jag ju fråga Varför
1: Beats? Vad är det som är så roligt
0: med just Beats?
1: Det är det ganska enkelt på ett sätt. Alltså, det är lite så jag känner. Att det är, det är kreativt och enkelt att dra igång det. Och jag vet inte. Om man jämför det med att sitta och skriva så här popplåtar som ska ha 500 layers av typ fan, jag vet inte. Olika syntar och grejer med ackord och skit. Så känner att det här kan vara mycket mer simpelt. Klart, popp kan också vara jättemycket mer simpelt. Då, men det här känns mer ösigt och du kan göra många låtar som låter skitbra. Och det kräver inte super mycket tid, och det känns väldigt roligt att göra. Det, det är framförallt det. Sen så har jag, brinner jag lite för att det ska vara energi och sånt, tycker jag. Så att. när jag har hittat det ganska mycket. I Framförallt ny moder, modernare hiphop och sånt där trap och grejer kan det vara. Uh, old skulle också vara i som fan. Men det jag gillar, som sagt, när det är mycket puncher och sånt. Och det brukar man hitta mer i modernt, tycker jag. Mm -hmm. Men jag vet inte, jag började där med LNKT. Och göra hippofonrappar, då får jag ville prova det. För jag hade inte gjort det innan. Och sen märkte jag liksom mycket kul det var, För jag kunde experimentera så mycket. Och göra lite vad jag ville. Alltså och typ göra saker som inte var riktigt väntade. I alla fall på den e som vi har lagt upp för länge sedan. Det låter inte superbra med mixen för jag var inte superbra på det då. Men det är så ändå så här coola grejer vi gjorde som var lite annorlunda. Det blir lite av en frihet att göra beats tycker jag Man kan göra vad fan man vill Och så länge man själv diggar det och känner det Så brukar resten också göra det
0: Det känns ju ändå som att om man lägger ner 300 timmar på ett bit, Och det är skitkomplicerat och jättejobbigt Då är det ingen som gillar det De här som tar en kvart, det älskar alla liksom
1: uh, Ja, ibland lite För att jag brukar känna lite att första loopen Man sitter och gör, eller vad man ska säga Alltså så här, inte loopen. men Om du sitter och jobbar på någonting som börjar låta bra Då har du liksom grunden, om grunden låter grym då brukar resterande av grejerna, liksom. det brukar inte behöva så mycket mer. Du behöver bara ändra lite grejer och sånt. Kanske ha lite layers så whatever, brukar jag känna. Um, för att det ska flytta ändå um, och så. Så att det känns som att det är det som är grejen. En bra
0: stabil grund och sen så lite småpill så är det klart typ.
1: Ja, ungefär. Alltså jag brukar tänka att simpelt är oftast bättre. Jag brukar liksom satsa på att ha rätt ljud istället för många. Om du förstår vad jag menar. Ajaj. Alltså verkligen fokusera på det först och se till att allting känns rätt och att det passar ihop. Mer än att man bara liksom, drar igång någonting med as mycket grejer. Jag kör gärna samma sample flera gånger och såna där saker.
0: Använder du samplingar eller använder soundpacks? Alltså
1: det är lite olika. Jag börjar kör mycket splice nu bara för att hitta snabba ljud och sen så mixar jag om dem lite ofta. Så man hittar ganska bra grunder där. Men när det gäller typ så här samplingar som jag verkligen... Med så här melodier eller sånger eller gitarr, Då sitter jag ju på Youtube och letar efter nånting. sa. Och då får man sitta och hålla på och klippa lite det. ja. Det är oftast det, för man brukar få hitta bäst resultat, tycker jag, ändå. Uh, för att det brukar vara mycket unika grejer som finns, och folk som spelar och skett. Så det brukar jag köra där och bara ta det. Då är det inte heller någon som hittar det. <laughs> för jag sitter alltid rädd för att man ska råka ta någonting, och sen kommer någon och bara, men vad fan håller du på med det? Där kan du inte göra, typ. Ah, ja, ja. Men, ja. Uh, uh, så att jag, jag tar uh, safety card och så går in på Youtube och letar efter någonting lite så här anonymt mer, eller man ska säga. Så här, ingen kommer märka det här. Nej. Men då är det mest types, akustiska gitarr gillar jag väldigt mycket att hitta uh, och sånt.
0: Är det gammalt eller är det någon som har spelat in något nytt eller...? Mm.
1: Alltså oftast så brukar det vara typ så här. Folk som ska spela akustisk gitarr och lägga upp någon sorts tutorial grej och där så har de en akordsföljd som är lite svår eller någonting typ så här. Det kan vara något jassigt eller något jag vet inte vad. Så här, typ så här. moll 7 eller grejer som de börjar med och så fortsätter det framåt där. Det är ut senast i alla fall. Och de brukar spela så jävla bra. Och så det brukar det vara lite så här. De tar man och så tar man den delen där det var tyst och de pratar inte och så, så brukar det vara ASNIS. Så där brukar jag leta. För det är också så här: riva ackord. Det är inte så här någon som kan säga så här: Nej, men du vet vad, det där är min melodi. Alltså, för det, det är ett jävla ackord du ja, ja. tar. Jag fattar <laughs>
0: så, ja. <laughs> En bra ackordgrund är vad du letar efter, typ. Och sen eh, kör lite melodier på toppen. eller?
1: Ja, det beror, beror på lite vad som händer. Ibland kan man hitta också vocals som något jävligt bra. Och sen så letar man efter övertoner där och det ligger egna ackord. Men uh, ja, alltså det som låter nice där ute, även om det akkordet, och de melodier, om det sång. Alltså det är bara det man går in och tar och sen så försöker man få in resten till det liksom.
0: Men hur är ljudkvaliteten på Youtube?
1: Ja, den är ju fjävlig. Den är ju inte alls fin. Men det brukar jag kunna komma runt lite ändå. Alltså vissa klipp är ganska bra inspelade ändå och det brukar gå och typ... Ja, men oftast, nu återigen, alltså drar man upp hajen på grejer så brukar det låta ganska fräscht tycker jag. Om man gör det till uh, liksom rätt... Inte för mycket då, eller så här på fel ställe. Men om man hittar rätt liksom vinklar i det, om man ska säga. Då, då brukar det gå jävligt bra. Så låter det jävligt fräscht. En annan grej man kan göra är att man gör liksom några radioeffekter av grejerna. Lite mer, så att det låter lite mer som att de bara är i midden. Lite längre bort. Mm. Och då så försvinner hela den här känslan med att oj, var det här lätt käft typ. Eller det gick en dålig kvalle. Utan man bara får fokus på själva melodin, eller om man ska säga. För det är, liksom, det är ändå redan lo fi eller om man ska säga.
0: Hur jobbar du då när du hittar din sampling på Youtube? En skitbra gitarr, akkord, D7, high, major... <laughs> och så, hur, Vad gör du med den då? Hur jobbar du rent tekniskt?
1: Nej, jag brukar bara slänga in den, så jag börjar i FL-studio. Så jag slänger in en Edison, vilket är en sample bara. Och så tar jag ut den delen som jag vill ha. Antingen så spelar den i takt och då slipper jag göra så mycket. Eller så får man bara klippa ut de delarna under man vill ha, liksom de akkorden. Och placera ut dem själv. Eh, sen brukar jag lägga in lite EQ eller reverb och grejer på det. Och få det att låta liksom bättre. Sen en tjänar jag alltid till kicken och snören Och ja... Eh, ah. Så brukar jag leka därifrån um, och skapa ihop nånting och slänga ihop dem. Mm. Så rent tekniskt sett så är det inte så mycket. Det brukar räcka med kompressor om det är liksom att nån är för låg eller tvärtom att det är för högt. Skära lite i dem typ såhär, om man slider i tarren till nästa stängd då brukar det göra skit. Och i gör att de inte drar ner den frekvensen. Så man får ja, kolla efter det som gör ont och balansera ut det och sen brukar det bli asnois. Men Fruit jobbar du i? Ja, det har jag gjort så jag var, fan hur gammal var jag då? 12. Oj! Då började jag. Och då kan man ju tänka att jag borde vara mycket, mycket bättre än det jag är idag. Uh, <laughs> men, <laughs> ja, <laughs> faktiskt. För det känns som att så här, vad fan, jag ska fylla 25. Då har jag jobbat i hur många år är det? Det blir 13 år i det programmet. Uh, visst, jag gör ju låtare liksom, som är nice och så, absolut. Men uh, man tror, jag har ju liksom inte jobbat konstant i det. Det har ju varit lite perioder när jag var yngre där jag började hitta intresse för musik i och prata. där. När jag var tolv på typ någon fritidsgård vi gick på. Hade de något, någon data med det? så jag bara, var ju här? Han bara, ja, det här är ett ljud. Och jag bara, ha <laughs> <laughs> Som en typ. Och bara, hur gör man med de här? Han bara, ja så här gör du då. Så klätt, satt man och gjorde fula låtar och tyckte de var asbra. Mm. Mm. Och sen så var det lite av en era med dubstep som kom in där. Och typ elektro och sånt. Och eh, det tyckte man var ashäftigt. Så då satt man och försökte göra det i all oändlighet. Hur gick det då? Alltså, det gick inte så bra. Jag var, <laughs> eller, alltså det blev ju bra i slutändan. För att jag... Kom ihåg att jag hade ett annat alias som heter Echo Kick. Det är musik jag gjorde när jag var så 14, 15, 16 ungefär där, då kallade det så det. och då försökte jag göra så här elektronisk äh, dansmusik och grejer. Några låtar blev faktiskt väldigt bra. De är så här, ja, men de är stolt över, men vissa av dem är lite så här vad fan gör jag på med? De kan vara så här 6 minuter långa, ha jättekonstigt arrangemang och vara helt sjövilde. och ljuden är, ljuden är ändå okej okay för det mesta. Ja, det är väl det jag typ så här, lärde mig mycket då hur syntar fungerade. Satt mycket i Massive minns jag Och drog i grejer och försökte få ut Någon sån här, vad fan kallas det Typ så här, talking A, a dubstep synth eller man skulle säga Så här någon mer basisk raw raw grej Ja,
0: så här -grej,
1: liksom Ja ungefär, för det, skulle, det skulle låta som att den pratade Kommer ihåg att man ville höra det som liksom, Och så här, för att låta så här helt stört Tyckte man då Ja men det var ju dubstep-eran. Fan vad den här i länge då. Alltså det... ja,
0: jag, jag var ju helt uppslukad av dubstep ett tag. Alltså.
1: Ja, alltså men jag, nu, nu när man hör liksom, eh, extremt hårda och långa snärsen, då blir man ju galen. <laughs> det är det enda som påminner mig när någon, när någon har den i halvtack, liksom, då blir man helt tokig. För att det känns som att man är tillbaka inne i den här gammal screelix cinema era eh, Ja. Då, ja. <laughs> <laughs> men eh, du känner inte att du kan... Eh...
0: Hitta någon skärm i det där då? Med att du kan få in det i dina nya produktioner på något sätt?
1: Ja, absolut. Alltså, det har jag väl på ett sätt gjort. Att jag liksom hittar väl alltid tillbaka till mina elektrogrejer, rötter om man ska säga. Det brukar folk säga faktiskt när de lyssnar på vissa grejer de gör. att såhär, ja, men Du brukar ha lite mer elektrokänsla på dina bit, och whatever. Och det har jag väl visserligen ibland. Um, typ VA tycker jag kan vara lite sån. Det är lite ljud i den i bakgrunden som är väldigt så där från när jag var yngre och alltid gjort så här grejer typ. Man sparar nog det som man tycker är bäst av det man har gjort tidigare och sen så går man vidare och utvecklas liksom. Ja
0: det tror jag absolut. Men du började, du började i Fruit Loops och är kvar där fortfarande.
1: Ja, jag vägrade dra därifrån uh, Alla var så här, Jag började gymnasiet i Rytmus Och gick musikprod där Alla bara Logic Och jag bara fuck you uh, Och, och att hemma Och bara total var, De bara så här, men Du måste lära Logic jag, bara, jag kan göra det lite grann Och Logic är jättebra Det var bara med att Jag kände mig så bekväm med det den hade så jag ville inte gå och sen så vet jag att det finns lite så här... Folk har mycket ner på Fruit Loops eftersom att det startades som ett jävligt dåligt program. Som sedan utvecklades liksom. Det var inte alls kapabelt till samma grej som det är idag. Nu så är det basically lika bra som vilket annat dag som helst tycker jag. Jag vet inte om folk har insett det. Fåka snackade om att förut kunde man inte spela in flera kanaler samtidigt sånt där, vilket man kan nu och sånt. Men det är, inte lika, alltså det är mer vänligt till att liksom börja starta projekt, framförallt beats eh, och hiphop och trap tycker jag, än till exempel Logic. Och piano roll-grejen som man har i FL Studio är så otroligt mycket lättare att läsa än de andra, så att ja...
0: Ja, det kanske är lite bitorienterat hela Fruity liksom. Ja,
1: alltså, jag tror det. Från början var det ju liksom att man får att och göra loopar med sånt här. Och sen så blev det bara vidare och vidare med det. Mm. Några musiker känner jag som ändå jobbar på ganska hög nivå har fortfarande Fruity Loops. Och eh, några har gått vidare till Ableton eller Pro, Pro Tools eller något sånt där. Vissa har väl gått till Logic men de flesta går till Ableton vet jag.
0: Men du kommer hålla kvar i Fruit Loops?
1: Ja, tag till det, i alla fall. Jag får se. Alltså om det kommer en tid då det att jag måste byta av någon anledning så kommer jag väl göra det kanske. Men just nu ser jag ingen anledning till att byta det alls. Ja, men det är väl fan. Funkar det så här, det är det ju bara köst.
0: Mm. Men du du snackar lite trap och lite dubstep och sådär. Du nämnde även lite tidigare att det var lite punkigt.
1: Ja, typ vår låt går om med Bomba Next det är väldigt mycket distortion i vocals och det är väldigt mycket tryck, tycker jag. Allmhet i låten, det är väldigt så rowdy. Det är inte som att man skulle sätta på en Drake är väl lite dum att liksom jämföra med men... Det är inte som att man sätter på någon vanlig här radio trap hip hiphop grej utan vi kör mer... Jag vet inte, det känns mer rowdy och mer punkigt det vi gör, eller om man ska säga. Det är ju inte punk, obviously. men det är liksom lite där jag försöker gå för att det är lite att vi skiter i vad vi gör. Mm. Och sen så är vi fans av så allihopa, så att <laughs> det blir mycket sånt. I <laughs> alla fall om jag mixar, då, då kan man inte undkomma det, för jag tycker om det för mycket.
0: Du kan ha världens vackraste ballad och det, du kommer bara...
1: Ja, jag har en tendens att förstöra vackra saker när det kommer till ljud och och, sånt, och på ett fint sätt. Då. Så det är väl en annat vackert idé. Men vilka tycker du är bra då? Åh, oh, uh, alltså jag har ju några som jag lyssnar väldigt mycket på när det gäller producenter. Men det är, det är inte bara Alltså utan det är liksom lite producenter overall. Young Elsas tycker jag är väldigt duktig just nu. Um, han som producerar Odesäta Och lite Frilarsson grejer och annat vet jag. Mm. Uh, Hans ljudbilder är fruktansvärt bra Och han, han, han har otroligt bra mixningstekniker tycker jag Han får ljud att liksom Komma fram Även fast det är så här små låga klick så hör man dem Och de gör effekt Och han har väldigt bra liksom, sätt att tänka på Så att det inte ska bli liksom för Inte minimalistiskt men att det ska liksom repeteras för mycket och, sånt där.
0: Mm.
1: Så jag, jag, och jag gillar hans ljud Väldigt mycket så han tycker jag är jävligt duktig. Uh, sen så har vi ju, fan, Aside är också jävligt bra. Han kör mycket trap. Och när det finns mer proddare i Sverige, vet fan. Alltså jag har inte dunder koll på alla uh, proddare. Alltså så. Jag brukar inte bry mig så mycket om det. Jag gillar musik och så lyssnar jag på det och sånt. Men uh, om det kommer till producenter så är det väl typ. Kanske Angerfist liknande. Uh, vilket är mer hardcore då. Men det är fortfarande... Alltså produktionerna är helt otroliga tycker jag. Mm. Det är ju bara massa disto, och det är för jävligt liksom så. Många gillar inte det där. Men distortion-grejerna som han gör och vad han lyckas få fram i mixen när han gör det tycker jag är helt sjukt. Jag tycker det är jättesvårt att jobba runt det som han lyckas göra. Jag tror att det tar tid att lära sig att göra distortion sådär... Säga att det låter så jävla clean Så det låter liksom inte... För hårt utan det låter clean Och det är lite det jag vill få in i låtarna jag gör nu Att jag vill få det att låta lite mer clean Men ändå smutsigt mm. Jag har försökt lite med det med Woods Jag har även det lite i 360 som vi släppte nyligen uh, Och Ja, uh, uh, mycket sånt I några av beatsen som kommer att spelas här i bakgrunden Framförallt ett som jag har glömt bort Jag tror den bara heter Oslo beat just nu Där har jag en väldigt så här, distortad 808 och eh, ja, nej, men det är väldigt hårt kick då. Men, eh, ja. Så jag försöker ju liksom att sträva lite efter de soundsen och sånt. Sen så finns det ju producenter som, jag vet inte vad hans namn är, men det finns en duo som heter Ice från Ryssland tror jag, Elon Dekry eller sådana. Och de gör, alltså hans låtar är lite mer beataktiga, men det är lite så här Witchhouse-aktigt, så det är också distortion. Om man är familjär med det så rekommenderar jag väldigt mycket att lyssna på dem. Mm. Han gör också fruktansvärt coola grejer. Alltså det är, det är mycket såhär reverb, det är mycket distortion och det är mycket experimentellt. Jag diggar det.
0: Kan man köra reverb och sånt där nere på låga frekvenserna tycker du?
1: Alltså det blir krångligt absolut. Man får ju hitta något sätt att komma runt det så att det låter bra och att det blir mycket bas. Uh, ibland så brukar jag gå runt det genom att jag har en dubblett av ett ljud. Så att den ena får vara bas och den andra får hålla i distorsionen. 8-8 är det så jävligt krångligt att få låta både fett och distat tycker jag. Till en viss del. För att det är liksom... Dist dödar basically det låga. Mm. Man får bara jobba med gain och liknande grejer. Tror jag istället. Alltså... Till en viss grad. Inte för mycket. Och så får man liksom ha något annat ljud som maskar över det. Så att det låter liksom... Som att det är samma, fast det är två olika. Mm, mm. Så brukar jag jobba när jag har lite problem med att fixa sånt. Men uh, när det gäller vocals och sånt så älskar jag att ha en dist bus på det. Som jag kan dra upp och ner för att lägga in tryck uh, och sånt. På vissa ord eller liksom pauser och sånt. Det brukar bli jävligt bra.
0: Du jobbar ju en hel del med bonbon och sådär. Uh, vilka jobbar du mer med?
1: Uh, när det gäller bonbon och den klicken så är det ju... Uh... Vi har, ju, vi har ju några som vet, vi kan vara med som alltid oftast är med på live och sånt. Men de som har gjort nyligen grejer och eh, lägger ut saker som är liksom, alltså, relaterade till projektet då, alltså med Bonbon bon och mig och det. så det är det ju framförallt Matilda, Matilda Hammar som eh, är fotograf och gör musikvideorna. Eh, Hon klippte och redigerade eh, Woods-musikvideon som vi släppte nyligen. Mm. Hon, hon brukar fota och liksom vara med på allting och ge, och ge askrym på det där. Så att uh, bygga upp till henne. Ja. Men det är lite vi som jobbar framförallt just nu. Sen ser är det jättemycket andra människor som är inblandade i olika grejer. Jag har inte ens koll på allihopa, men uh, det har nog med bonbon. <laughs> för jag sitter hemma och liksom pratar. Uh, hon, hon styr ganska mycket och liksom, har koll på grejerna, vilket är asbra. hon är så jävla bra på, på just den grejen tycker jag. organisera grejer. Hon är fruktansvärt duktig på det. Så att ja, uh, uh, och det är jag jättedålig på. Så att det är jättebra att hon är det. Är det svårt att organisera dina, ditt bitmakande?
0: Eller har du. Gör du färdigt ett projekt och går vidare till nästa? Eller har du skuld? Absolut
1: inte. <laughs> ja, ja, alltså det här är ett stort jävla clusterfuck. Det är liksom bara. Jag har typ så 5 miljoner projekt, typ. nej men alltså det är, det är oändligt, man kan scrolla i all och hitta lite grejer här och var. Men vissa grejer är ju bättre än andra, de sparar i vissa mappar och sånt där bara för att liksom hålla kvar dem. Men jag brukar liksom göra typ kanske en, en och en halv minut på någonting, kanske inte helt perfekt men man ändå förstår grejen. Och sen så om någon gillar det så brukar jag göra klart dem. Men jag har liksom inte kommit till det att jag börjat göra instrumentaler som jag släpper. Inte ännu i alla fall. Jag tror att jag kommer göra det framöver och då kommer jag sitta och göra lite låtar jag har klart dem bara för det. Men just nu så är det med att jag hittar och letar efter olika vibbar och grejer som jag vill ja, få fram i låtarna jag gör. Och sen så visar jag det för de som ska lägga vocals eller liknande och uh... ja. Om de känner att det funkar eller skriver någonting eller om jag får en hook av dem, då brukar jag bygga runt det liksom sen för att det ska gå vidare och liksom inte bli att jag sitter och gör massa galna grejer och det blir för mycket som händer utan att jag ändå har någonting runt att jobba med så här om de väljer att ha en paus någonstans till exempel i sin vocal, så jobbar jag efter den så att det inte blir att de, ja för att om jag känner att om jag skickar någonting ibland som är för arbetat, vilket låter lite konstigt kanske nu, men om man gör det då finns ju risken att de kanske skulle ha haft den här pausen eller haft den här liksom känslan som de nu var, har fått via att göra någonting annat som de sen skickar till mig och som jag sen bygger efter. Så att jag, jag är lite rädd för att liksom... Flippa ur och lägga in för mycket saker och sånt där typ. För det har hänt att jag har gjort det och då har de varit så här. Men det här går inte! Uh, och så, för att jag har gjort lite för mycket... Oh, att det blir för mycket grejer som händer. Ja. Så jag, jag har lärt mig av att jag har gjort fel, eller vad man ska kalla det.
0: Det är väl enda sätt att lära sig på, är det inte det?
1: Jo, trial by error, det är det är liksom... Man ska ju bara fortsätta. Ju sämre man lyckas desto bättre går det sen. Så att ja, stora förluster ger ju ofta stora vinster senare om man bara fortsätter.
0: Ja, det var klokt sagt om en 25-årig.
1: <laughs> ja, verkligen. Jag är ja, för fan. Alltså, jag... Men det, det har vi verkligen lärt oss vi som jobbar nu. Jag och Bondon och vi allihopa. Vi... För vi har liksom hållit på och kämpat i dagar med saker som kanske inte liksom blå blow, blow upp eller som man ens använder men man gör dem ändå. Typ den där musikvideon som jag pratade om innan Woods när vi var filmade den. Alltså det var så jävla kallt. Vi var, vi var i Dalarna där bombon kommer ifrån. Där så filmade vi massor av olika skogar såklart. Och sen vid pizzerian som de har där och Massa grejer, men det var så fruktansvärt kallt för en stockholmare att åka dit. Mm -hmm. mm. och Alla så här skrattade åt mig för att jag typ så här bara, ah, hade typ för lite kläder och så här satt i bilen och frös och försökte dricka öl för att bli varm. och tyckte att det var skitjobbigt och de bara, fan vad du är så här mesig. Och jag, och jag bara, jag vet, typ. Så vi höll på i två eller tre dagar från morgon till kväll och jag verkligen kämpade med att få det så bra som möjligt. Så det var en jävligt kul upplevelse ändå. och få vara med och göra liksom en hel musikvideo. Från grunden med bara team som man basically bara sa, ja vill du vara med och göra det här? de bara, ja, typ. Och så bara gör man någonting. Att man liksom har en stor produktion från något bolag eller vad det whatever. Att vi bara liksom gjorde det själva. Det var det som jag tyckte var så jävla coolt. Mm -hmm. Bitmakare överlag.
0: Vill alla de jobba i bakgrunden?
1: Nej, det tror jag inte. Alltså... Jag tror att det där är väldigt om en personfråga. Jag tror att lätt att man hamnar där dock. För att det är lite svårt för någon som är bitmakare att komma i rampljuset. Det finns ju de som har gjort det mer eller mindre, tycker jag. Och det är, framförallt inom de, de som har jobbat med Ode Z, tycker jag. Typ Kanto i början där. Men vad vet ni om Kanto-grejen och det där? Alltså, de lyckas bygga ett namn via deras... Eh, vad ska man säga? Deras tags. Mm. Alltså, ja. Mm. Och Young Earths också. Jag menar, liksom... De... Man bygger kred genom att liksom droppa sitt namn. Och kommer man då fortsätta droppa låtar som är asfeta med asfeta artister, då, då blir det ju så att man får någon sorts kändiskrädd av något slag. Man blir väl inte större än de själva att stå och står och rappar på scenen, men man kommer ändå fram i rampljus tycker jag. Mm. Uh, så det är nog lite vad man väljer själv. Jag tror att man kan, om man droppar sin nametag och gör feta låtar och gör någonting av det, av sitt namn, eller att bara ha det. Då tror jag att man kommer framåt, om man vill det. Men jag tror att det också är så att de som inte vill det, de... De sitter nog bara heller där bak och bara liksom kör på det för att de är bekväma med det. Och jag tycker att det spelar nog ingen roll vilken väg man väljer att ta, men man ska göra det man känner för. B-tags, för eller emot? Hur jobbar du själv? Jag har tags ibland. Jag är absolut för det. Det tycker jag är typ som en liten... Att du bara lägger en lapp på det och bara säger, det här har jag gjort. Och om någon försöker säga något annat så går det inte det. Nej men alltså klart du kan klippa bort det. Men uh, ja. Men sen tycker jag också att alltså, absolut att du ska ha en tag. Om, det, om du har en bra tag. Om du har en dålig tag så måste du nog slipa på din tag. Det är, det är lite så <laughs> det. Alltså man lägger ju märke det. Alltså om folk tycker att den är fet brukar de faktiskt säga det. Och vara lite så här. Ja oh, det här är låter bra. Om den är dålig så säger de det också. Ja. Jag råkade faktiskt göra en miss nu när vi släppte 360. Som jag kom på typ så här häromdagen. Jag bara fuck. Jag hade någon så här gammal name i den låten mm -hmm. Och jag skulle egentligen ha en ny Men när jag bounceade ut Och det var så här skitsent på natten Och jag satt och skulle göra de sista grejerna Och då bara glömde jag bort att byta ut den Och sen så la vi upp den Så nu ligger den uppe med min gamla <skratt> uh, Och jag, bara, ah, jag hoppas inte så här Tänk att den är dålig Jag tycker att den är så där Så att jag hoppas inte få någon skit för det Men det kan bli lite så här Stört ibland Att bara råka ah. Har du någon eh, drömartist Du skulle vilja jobba med då? Jag har liksom ingen som jag tror, någon rappare som jag framförallt skulle jobba med. För det är så här: äh, det är väl kul, men äh, jag vet inte, jag har liksom ingen sån som jag känner så att men den här personen skulle jag verkligen vilja jobba med. Men det finns ju lite producenter och andra musiker som jag skulle kunna vilja jobba med, bara för att se vad som händer typ. Mm. Dels vill jag faktiskt jobba med Jangeroftas för det skulle vara jävligt kul och se vad som liksom hände där. Jo fan, jag skulle fan vilja göra ett bit till Fridlyst, för de tycker jag är riktigt bra. Ja just det Ja de är ju riktigt tunga Men jävligt trevliga också allihopa ja, ja. ja Och så Så de skulle jag gärna vilja göra någonting åt Sen skulle det fan vara kul att sitta med Angry Fist Och vara lite så här: Gå till mina barndomsrötter Och sitta och göra hardcore Som inte alls har med göra rakt av Men det, det hade varit fett Faktiskt det Riktigt såhär gaber Ja, precis. Jag vet inte varför jag dras till det så jävla mycket, men jag är liksom helt jag älskar det. Sen skulle det vara fruktansvärt baldock när jag tänker efter. Nu, nu slog mig frågan nu. Jag var inte förberedd på det, men så det kommer upp lite här. Men Tommy Cash hade varit fruktansvärt kul att jobba med.
0: Tommy Cash, vad är det?
1: Han är en estländsk rappare uh, som gör väldigt mycket konst framförallt dels i sin musik men också i allmänhet som är den är inte riktigt provocerande. Den är bara väldigt... Inte disturbing, men till Det är mycket så här... Ja, men lite afix twin känsla på honom tycker jag ibland när det gäller uh, hans videos och foton och sånt där. Han gör väldigt sjuka saker och lite som han vill. Mm. Um men Han har typ så här lagt upp foton på Där det är han och massa brudar som står där Fast han har bytt ut alla brudars ansikten mot hans egna Alltså du fattar liksom Så att det ska vara såhär Man bara fan din man fast det, ja, men det, är, liksom, det är han Vad är va, va, helvete uh, Sånt Han är ja. mycket, ro, mycket, mycket roligt sånt alltså, han skulle jag lätt vilja jobba med Vad tror du att ni skulle få fram då? Jag tror vi skulle få fram en sjukt uh, Distad Till en början mer av en vanlig såhär Trap Grej som sen skulle leda in i någon sorts trance um, faktiskt. För jag har sett att han är ett fan av det. Uh, alltså, sån musik. Så, han, alltså lite så, alltså hans musik är lite det jag själv lyssnar på. Alltså, inte just hans låtar hela tiden, då, men några av dem absolut. Men hans sätt att tänka på låtar har jag märkt så här. Och de beatsen som är med där, de är väldigt flippade. Och de byter typ genre lite här och var. Det, det är sånt jag gillar att det liksom spårar ur. Att det går från att du har ett vanligt beat eller om man ska säga som bara låter lite set trap eller whatever, det kan vara lite så här. Men att du sedan hamnar i någon jävla trans, eh, vib och går till någon extrem så här, hardcore kick i ett tag och sen går du tillbaka. Det sånt tycker jag är askul. Det är svårt att få ihop sådana projekt alltså. Tycker jag. Ja, men då får
0: du stämma och får du matcha och får äh, Eller. Är det inga problem att göra sånt? Jag
1: tycker, alltså, Det är ju skitsvårt, är det inte? Alltså, det är skitsvårt att göra ljuden till dem. Framförallt, så Hardcore Kicks för känner jag i ett projekt som jag inte ens vill sätta mig in i just nu. <laughs> jag tycker jag inte att det känns svårt att göra någonting som förvånar folk om man bara lyssnar mycket på sån musik. Så tror jag att man liksom hamnar lite i tänket vart man skulle kunna sätta in det så att det skulle bli bra. Um... Så att jag tycker inte att det känns omöjligt, men det är absolut det är ju krångligare än det vanliga. Men det är det som är kul. Det blir en utmaning. Mm. Det får inte vara för lätt, eller? Nej, absolut inte. Då utvecklas man ju inte. Man måste fortsätta öva, känner jag.
0: Ja, men du, eh, du sa ju att eh, du började med pop. Eller du började där? Vad sa du om pop? Du var lite inne där och höll på. ja eh, att eh,
1: spela ett eh, band, eller?
0: Ja, för det är väl... Alltså, man tänker... När man hör dina produktioner... Mm. Eh, bonbon, till exempel. ja ah.
1: Det låter ju inte gitarrpop
0: direkt, om man säger så.
1: Absolut inte, nej. Det är verkligen inte det. Uh, däremot spela ett band som gör gitarrpop, kan man väl säga lite. Ja. Alltså det är väldigt mycket slingor. Vi heter Väldigt Cherry. Uh, inte som i körsbär utan fan blir det c -H -E -R -I, Lite jobbigt. Uh, så det är inte franska heller, utan det är Cherry fast amerikanska namnet. Det är skitkrångligt, men ja. Uh, vi heter väldigt Cherry i alla fall. Jag lade också på min debutskiva typ som ska släppas senare i år eh, och så. Men där spelar jag trummor eh, och vi är fem pers. Och vi kör väl typ mer 90-tals-pop, så alltså lite mer här Bad cash quartet, Bror Daniel, typ Strokes blandning, Jesus och Mary Ja, eh, ah, lite åt de där hållen liksom. Och där sitter jag och kör trummor och sjunger kör. Men ja, eh, ah, så det, det är typ de projekt jag håller på mest med nu, Bondan och mitt band.
0: Mm. Ja, men pop och hiphop, har de någonting gemensamt? Du spelar trummor i ett poppan, det är ju beats liksom. Ja, men det var alltså... där jag
1: började med True ja, När jag var nio år på den här fritidsgården där jag faktiskt började prodda också. Där hade de liksom värsta musiksalen. Och eh, då började jag spela trummor där. När jag var nio bast och typ gillade slipkott. Jag var björjordesan och bara blir helt galen om att kolla på hans video. där de. Det är så sjukt, jag vet inte om du har kollat in den, men... De har ju alltså, en jävligt bra i stället, hade då i bandet för länge sedan. Och då alltså, under en live-konsert så väljer de att han ska ha trumsolo. och Då kör han bara på och folk börjar skrika och grejer. Men så hissar de upp hans ramp typ. Och sen vänder de det så han hänger liksom som mot väggen och snurrar runt. Uh, när han spelar så han är fastspänd liksom i någon sorts stol och så sitter han och kör trumsolo. Och så snurrar han runt som ett pentagram typ och folk börjar helt gavla galna. Och det är så att jag var så här, det här vill jag göra typ. <laughs> Och satt och körde på Och försökte lära mig trummor det gick ju bra till slut, jag är ju duktig på det nu Så att det, det var det värt Och det har väl också påverkat min musik Även i proddandet och sånt där Jag har jävligt lätt med rytmer och, liksom, och lägga till grejer som är lite kul Tycker jag ibland
0: Men det är, slip, det är tack vare slipknott som du sitter och proddar beats idag
1: Ja, Det är nog Men fan kan vi säga tack till till den? Uh. Gud, vad svårt. Vad fan. Um. Just varför jag pratade beats vet jag inte riktigt. Det måste ju varit någon, men jag är typ inte så här: någon så klar bara, ah, men den här personen gjorde så att jag blev inspirerad. Alltså, till att göra det. Jag har bara velat göra mycket musik, och jag har typ så gillat chansar väldigt mycket brett och vill bara prova det. Typ så. Så alltså, det är lite svårt att svara på den frågan. Vilket egentligen borde vara aslätt för de flesta, men för mig blir det mer så här att jag kan ju inte sätta att Slipnott var det För de fick mig börja spela trommor, så de fick mig absolut inte på så här eh, trumspåret. Det kan jag ju säga, alltså musikvärlden öppnades lite via dem kan man väl säga Så att absolut, jag är ju trädd till dem då Men eh, när det gäller beats så vet jag inte, för jag hamnade med liksom mer elektrogrejer. Eh, och där var det väl, var det, typ Skrillex och Dada Life kommer jag ihåg och vad oh, fan, vad lyssnade jag mer på? Ja, men det var blandat, det var mycket så här på Youtube och grejer Man bara hittade artister som inte att det kommer ihåg namnet på Men man låtarna uh, Och sånt där Och sen blev det också att det utvecklades sig mer Till att folk började göra lite mer trap Och lite mer sånt Och jag tror att det var där Ungefär vi. Vad fan var det? Harlem Chic, kommer du ihåg den?
0: Jag känner igen det, jag vet inte riktigt vad det är för något
1: Harlem Shake var den här jävla virala grejen som blev att folk skulle stå och dansa i ett jävla rum och var flera tyckte och göra så här ah, göra Harlem shaken, eller vad man ska säga. Och under den eran så började trap komma upp ungefär och bli så här en mer radiovänlig typ så här viral grej. Och jag tror att det var lite där när folk började lyssna på mer en så här, som en sorts dubstep version tänkte jag då att det var så här det var inte dubstep men det var liksom som att det var någon utveckling av det. Till att det blev ett mer, gick mer mot hiphop-hållet. Jag tror det var där jag började hitta lite rötter till att jag började vilja prodda mer åt det hållet. Så jag började liksom fortfarande via EDM-scenen. Och sen så började jag snacka med Ellen då. Som jag nämnde innan, Ellen Konte Och vi bestämde oss för att prova att göra en EP Och det blev skitkul. Så då ville jag fortsätta. Det var lite så. Så att det, det var framförallt tack för att jag och Ellen bara ville göra musik. Det behöver inte vara mer komplicerat än att det är kul att hålla på. Liksom. Nej, alltså, jag tycker absolut inte det. Det finns alltid liksom historier med folk som säger att de brinner för saker och att det är liksom deras enda väg. Eller om man ska säga, att det liksom har räddat dem och sånt där. Det har jag absolut gjort med musik för mig också. Att jag känns så många gånger, framförallt när jag var yngre. Men i nuläget så känner jag att det som faktiskt gjorde att jag bara ville prodda och fortsätta på vägen var att jag hade jävligt kul. Och jag kände nog att jag fick någon sorts bekräftelse av att jag lyckades att göra låtar med folk. Som jag själv tyckte om att lyssna på. Och det äger. Jag det är, Alltså det är, det är literally det. det jag tycker det är bara i nice. Ja, det är sjukt kul. Så därför håller du på. Mm. Ja. Ja.
0: Jag har ju en teori om att om du ska lyckas i musiksvängen. Ska du antingen göra musik du älskar eller musik du hatar?
1: Jag tror... Att man ska göra både och.
0: För, om du, för jag tänker... Om jag ska göra punk till exempel... Ja. Då kommer jag göra punk 101. Förstår du? Mall 101 kommer jag göra mm, punk i. Mm. Och det kommer alla punkare gilla. Eller okay. liksom massan av punkarna kommer ju gilla det. För att det låter ja. som något de har hört förut liksom.
1: Ja, du menat att det blir en sån här... Det blir en klyscha liksom. Ja. <laughs> jo, men jag fattar. Alltså, ja absolut. Man kan göra som musik, men... Då får man också tänka på vad menar man med att lyckas. För att jag tror inte att man liksom lyckas genom att bli jättestor- om du inte liksom böjer på reglerna och testar dina egna saker. Om man bara är här med alla andra så tror jag att man liksom kommer vara fast där- och alltid vara steget under dem som kommer på något nytt. Ja, om du förstår vad jag menar. Så tänker jag lite på, på hela grejen. Så, jag, jag, bara, så här, jag har liksom inga krav på att, vart jag vill komma med det här. Mer än att jag bara vill hålla på med det så gott det går. Liksom. Och försöka komma så långt som möjligt, absolut för det är kul. Om man har som mål att komma någon vart Då kan det bli jävligt jobbigt att så här, Hålla upp till det kravet För Många har ju svårt att göra det tror jag Att man har någon sån så här vision att jag ska hit Och det är inget som kan stoppa mig Och sen så blir det att man går ner och så fuckar man upp någonting Eller någonting går inte som det är tänkt Och så får man värsta backlashen av det Och sen så har det svårt att ta tillbaka och så, så liksom man upp. Men om man inte har för höga krav så brukar man rimligtvis kunna öka kraven successivt. Vilket gör att du liksom ändå orkar hålla på med det. I alla fall för mig. Mm. För jag känner att sätter jag ett för högt krav och misslyckas på det så blir jag alltid så jävla besviken. Så att jag liksom tappar all känsla för det. Men om jag har ett lägre krav och inte är så här himla förvänta mig så för mycket av det jag håller på med. Utan bara så här. Jag bara gör det jag känner för. Och så ser jag varit leder lite så brukar det faktiskt ge en bättre outcome och ge mycket bättre, vad ska man säga, energi så att man liksom fortsätter att fortsätta göra bra låtar och bara bli bättre. Annars hamnar man lätt i svackor. Det är ju väldigt känt att man liksom hamnar i något här proddsvacka. Vad man än gör slår det skit och så kan man inte öppna programmet nästan. All, alltså jag har haft det flera gånger det här, så här, Någon gång hade jag 3-4 månader Att jag inte kunde göra någonting Och jag behövde på att bli galen Jag trodde att jag hade fått en så här, hjärnskada nästan nej, men, alltså, jag bara, Har jag förlorat alltså, så här, Kapaciteten i min hjärna Att kunna göra det här Har någonting hänt så här, lite. Ja, ja. Sen bara nej Det var bara att jag var väldigt osugen på det här just nu Och jag måste hitta någon inspiration jag måste inte göra någonting annat än att bara sitta och göra samma sak. Jag måste leva det så här. Och mm. göra andra grejer. Och sen så gjorde jag det och så kom jag tillbaka och så gjorde jag någonting helt nytt som jag aldrig hade tänkt på innan. Så det ja.
0: Vad gjorde du då som var helt annorlunda som gav dig inspiration till att göra musik?
1: Jag tror jag släppte det lite, jag tog det inte på så här. För jag kunde lätt lägga in lite in så att jag måste göra det här varje dag hela tiden vilket är bra för det ska man göra att man ska ha ett sanke där man gör det som sitt personliga egna jobb även om man kanske inte har ett eget företag eller något i den stilen och liksom säljer låta hela tiden eller vad man gör att man ändå lägger sig själv, ger sig själv liksom den Ja men som att man har små arbetstimmar som man liksom måste lägga ner för att tänka lite som ett jobb åt sig själv för att hålla ihop igång hobbynnen om man ska säga det man gör sitt skriveri. Uh, så det är skitbra. Men om det blir förtrökt så måste man ju komma på andra saker. Då är det väl alltså... Jag minns inte riktigt exakt vad jag gjorde. Jag tror jag bara hängde med poler och gjorde annat än att liksom sitta hemma och prodda. Och när jag gjorde det så kändes det mycket lättare att komma tillbaka och göra det sen. Efter ett tag. För annars hade jag bara varit arg över att jag inte liksom Kunde komma över den här tröskeln typ.
0: Varför blir det inte bra? Jag gör en ny. Varför blir det inte bra? Jag gör en till. Och så blir det bara sämre och sämre och sämre.
1: Ja, precis. Och så sitter man och känner sig sämre än allt i hela världen. Och så bara, vad va fan. <går> det här sög <söker, går> ju. Nu måste jag göra något <går> nytt. Så drar man ja. ut och så så bara så här. tar man bort alla krav. Och bara, nu. Och går jag typ ut och festar. Och hänger och jobbar och gör det här. Liksom. Och tänker inte på det där på ett tag. Och sen så går man tillbaka och provar. När det känns roligare i livet. Och då brukar det gå mycket bättre skönt. Men sen är det såklart, om du har en deadline, då är det jobbigt. Då måste du prestera. Mm. Och det är lite det man får öva sig på, att man ska liksom kunna göra ändå på något sätt. Och då är det ju alltid bra att ha i bagaget typ så här, ja, men jag vet inte, ens små knep och tricks som alltid funkar. Vad man själv är bekväm med att göra om man inte vet vad man ska göra med en låt till exempel. Mm. Mm. Typ så här hur ska jag gå vidare på den här delen eller så? Då går jag tillbaka till någonting jag gjort förr. Det så. så det är alltid bra att ha ner sina practice-timmar och tvingat sig själv till att prodda ibland. Uh. För då kommer man fram till de knepen. I alla fall jag ju det. Så, ja. Ja, men det är bra. Hur är du på att jobba under deadline då? Om du har en bit svacka och så har du en deadline om en vecka? Liksom. Det beror på vilken sorts deadline det är. Jag är lite sämre när det gäller mina Bonbons egna deadlines. För just nu så har vi släppt låtar utan skivbolag, hon och jag. Utan vi har bara liksom kört via muse. Och då är det liksom bara vi två. Så då kan vi ändå dra ut på det lite grann om det inte är jätteviktigt. Då. Att någon behöver låten, till exempel. Eller så. Det är jätteviktigt att ha den via deadline för att man måste dina preppa inför en release såklart. Mm. Och liksom skicka ut den till alla och press och hela köret. Men om det är ett skivbolag, då är det ännu mycket tyngre press. För då är det andra människor som folk du känner inblandade, eller om man ska säga. Man känner oftast dem, men du förstår vad jag... Ja, då måste du hålla den. För att det är liksom mer än bara du och din polare. Inte för att man liksom drar över Deadlanden i fem år, utan... Ja, för sig är det Woods det, men... Ja, jag tänker efter. Vi har väl typ över Deadlanden i fem år. Göttes till oss, Bonbon. Nej, men, ja. men senast, vi skulle släppa Woods, Vince. Och sen så säger jag så nej men ge mig en vecka till och då tänkte vi, nej men ska vi göra det men så, så gjorde vi det i slutändan ändå men vi bara, ge det en vecka till trots att vi tänkte liksom att den skulle vara klar en vecka tidigare och då blev det låten så fruktansvärt mycket bättre så då har vi liksom lärt oss det att om vi känner att man behöver ge det en vecka till så måste man det, för då blir det så mycket jävla bättre för ibland blir det ju stressigt liksom, saker händer, ibland går det bara inte mm, mm. om det inte är att du har värsta att du måste göra klart den här för att annars så får du inte betalt eller vad det är men det här är ju liksom någonting vi bara släpper och jobbar på tillsammans det är inte något att vi har fått ett kontrakt av någon att göra det här i en viss tids liksom, gräns, om ska säga. Så...
0: Kvalitet över kvantitet?
1: Ja, absolut. Tycker jag. Men helst båda. Det är svårt, det är svårt. Alltså. Det är svårt. Men det är ibland är det väl, alltså, kvalitet absolut. Sen så kvantitet kan vara bra, för du kan få fruktansvärt mycket kvalitet av det. Att du hittar typ, du får någon låt av att det många många. Liksom så på något sätt så ska man ju släppa tyglarna och fortsätta göra nya saker om man fastnar mm. och sen gå tillbaka men äh, jag vet inte, när det gäller låt släpp så heller hellre kvalitet än kvantitet mm. men när det gäller projekt då är kvantitet all the way <laughs> man bara sitter hemma då sitter man ju så här, man har väl typ så här 100 000 projekt som heter så här Ast Ast 1 2 3 och typ så här lol 57 och man bara vad fan är det här så man kollar igenom alla bara, aha det här det jag 2012 Oj då, det här lett skit, typ. Ja. Kastar du dem då, eller? Alltså, man ska ju kasta dem, men jag är så jävla keff på det där, så jag bryr mig inte. Utan jag typ så här, sorterar efter datum, och så, så kollar jag ungefär. Ja, men jag tror den här månaden gjorde det här, men det är inte ofta jag letar efter projekt till och tillbaka. Alltså... Det har varit några gånger jag har gjort det. Ibland har jag bara gått tillbaka och hittat någonting. jag har glömt att jag har gjort. så sen så har jag byggt någonting nytt på det. Och så har det blivit asbra. Mm. Som alla andra antar jag. Men... Eh, ja. Ja, det är <laughs> Ja, det är spännande. Du är... ...dreamy.
0: Med fyrer och... ...komstiga stavningar. Ja, ja, ja. ja. Du, om man vill få tag på dig och... Uh, ...vill uh, prata med dig. Ja. Lyssna på din musik och så vidare Vad gör man då? Då
1: går man absolut in om man ska lyssna på mig Då går man in på Spotify Och så söker man på Dreamy Med en fyra istället för ett A Och I e på slutet istället för ett I mm. Och samma stavelse gäller ju på Instagram Om man ska kontakta mig gärna där För där är jag snabbast på att svara Och då är det Dreamy Och sen en punkt och sen MP3 uh, Som jag kör, Annars så hittar man mig på Facebook också via Dreamy Jag svarar där också men inte lika snabbt bara Fantastiskt hur hittar man dig på Spotify då? Ja, ah, du söker på Dreamy. <laughs> Sen finns det här på Soundcloud också. Ja, den är ungefär igång. Jag har inte lagt upp något på länge men jag kommer lägga upp saker där. Och där kommer jag lägga upp mer projekt som inte liksom är lika officiella. Så där kan det vara kul att följa faktiskt. Eh, eh, tack för hjälpen. Lycka till. Hoppas vi hörs. Ja, tack tillsammans. Vad kul att jag fick vara med.
0: Du, det är lugnt. Tack så bra. Hej. Ja, tja tja. tja.
1: Illa.